1: La Gitana Loca será nuestra primera franquicia, una taberna con un toque canalla y una deliciosa propuesta gastronómica. Y el término canalla también es la seña de identidad de No Mames Güey, la cadena de taquerías de Gadea Group. Hoy conoceremos todas las marcas que están dentro de la compañía gallega y sabremos los secretos de la estrategia de marketing que les ha llevado al éxito. Pues, como ven, un programa con muchas propuestas interesantes, así que no se lo pierdan, porque arrancamos.
2: Franquicias de éxito
1: Castro Bar, con un toque andaluz y con una completa carta, es la propuesta de la gitana loca que acabo de empezar a franquiciar. Alberto Martínez, CEO, ¿cómo está? Bienvenido.
0: Hola, buenos días.
1: Bueno, lo primero, preséntenos la gitana loca.
0: Pues mira, es un concepto de tapería, cervecería, muy andaluz, eh, que nos caracterizamos además por unos precios bastante bajos y, y bueno, pues estamos ya con 10 locales, o sea que eh, has dicho, creo que han empezado a franquiciar. No, llevamos ya 10 años desde ah, que diez pues años. nos constituimos. Sí, sí, sí. 10 años llevamos ya. Acabamos de cumplirlos en este 2023.
1: Bueno, entonces es una franquicia de éxito ya. Pero van, ¿a, a cómo van? ¿A año por local, más o menos?
0: Bueno, es que eh, tú sabes que en las franquicias se abren locales y también se cierran locales. Por desgracia, eh, ahora mismo tenemos 10 locales. Podríamos, en la media sale uno por local, pero sí. Se abrieron algunos locales en, eh, lo sé, en estos diez años, pero cuando el franquiciado tampoco se dedica a gestionarlo y estar encima, pues algunos han cerrado. Pero la media es, es que ahora estamos con diez Bueno, pero... Sí, vamos, un poquito a poquito, pero, pero bueno. Eh, el primero que se abrió que fue en febrero de 2013 sigue abierto. El segundo que se abrió sigue abierto. Es decir, que, que somos una franquicia que que está demostrado que, que funciona.
1: Bueno, pero es muy loable también, por su parte, decirlo, ¿no? Decir, oye, mira, llevamos 10 años, hay franquicias que se mantienen perfectamente y hay otras, oye, que por una gestión, por una ubicación, por tal, y no pasa absolutamente nada. El negocio Exacto. está ahí, está funcionando y ya llevan 10 años que, que les avalan. ¿Cómo surgió Exacto. este proyecto de la gitana loca en un principio?
0: Pues mira, yo he sido franquiciado durante muchos años de otras marcas y en el 2009, en la famosa crisis esta del boom del ladrillo y del Lehman Brothers, etc., sí, de pues Prime. habíamos crecido, sí, exacto. Estábamos creciendo a base de deuda y íbamos como una moto, pero claro, como una moto porque los bancos te daban mucho dinero. Cuando el banco cerró el grifo, pues eh, teníamos locales franquiciados por Málaga, Sevilla y Cádiz, con más de cien empleados y, 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 bueno, caímos, caímos porque no había dinero los préstamos había que devolverlos, los proveedores crean todo al contado y en aquel momento pues eh, fue un bueno, un fracaso entre comillas y en el 2009 empezamos a cerrar todos los locales que teníamos y en el 2013 pues pasamos de ser franquiciados a crear esta marca, a ser franquiciadores. Uh -huh. Y con la experiencia que teníamos de haber sido franquiciados, pues dijimos, bueno, vamos a a intentarlo ahora pero desde el otro lado. Y así surgió La Gitana Loca con más, bueno, más casualidades, como digo yo, que fuimos a un concepto muy low cost. Empezamos con la caña 50 céntimos y las tapas, la más cara, 2 euros. Y a base de volumen, 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 pues hicimos una prueba y funcionó muy bien.
1: Y, y digamos, desde ahí
0: hasta hoy.
2: Y
1: digamos que lo que diferencia a su local de otros es precisamente esa promoción un poco más agresiva.
0: Es una de las características, pero para nosotros es importantísimo también dar calidad. Porque es cierto que la mente del ciudadano es cuando es barato no es bueno. Y eso es un reto que siempre hemos tenido. ¿no? La gente cuando ve ya, a dos euros y, y cerveza 50, 30, me bueno, dice, pero ¿cómo se puede ganar dinero con esto? Y decíamos, a base de rotación, si sí, somos autoservicio, como Cien Montaditos, como Burger King, como McDonald's, como miles de, de franquicias que están en el mercado que son autoservicio. Uh -huh. Es decir, no hemos inventado nada, nada nuevo. Ahorramos dinero en camareros y ese dinero lo que hacemos es bajarlo del, del PVP. Y a base de rotación, pues ganamos dinero. Ya es cierto que hemos ido subiendo los precios, no somos tan excesivamente baratos, pero sí, sí, la gente llega y se da cuenta que cuando en un restaurante se gasta 20 euros por persona, pues vienen cuatro personas y con 20 euros comen los cuatro. Y además, siempre, eso siempre lo decimos, es dando calidad. Las croquetas de puchero nuestras son caseras, las hacemos en una nave, las mandamos a los locales, pero siempre las mejores croquetas, las mejores aceitunas, las mejores carrilladas... Eh, ...que no porque sea barato tiene que ser malo.
1: Uh -huh. Alberto, a mí ya me llama la atención eh, lo de low cost... ...hubo una moda tremenda con, con la fiebre low cost... ...poner todo low cost, ¿no? En ese sí. momento pues sí que se enganchó a la gente... ...sí que se enganchó al consumidor... ...pero después hay que mantenerlo... ...y como usted dice, ahí es donde la calidad manda, ¿no?
0: Sí, exacto. Aquí, aquí en Sevilla... ...nosotros empezamos en Sevilla y, y no éramos los primeros... ...hubo otra franquicia que había nacido seis meses antes... ...también low cost y al final por falta de calidad el cliente no repite, es decir, si tú das un producto o una cerveza que la gente ve que, aunque sea barata, no, no está al nivel que estás esperando, pues la gente no es tonta, prefiere pagar un poco más y tener calidad. Entonces nosotros intentamos siempre decir calidad y precio, uh -huh. las dos cosas.
1: Háblenos de la carta, ¿qué podemos encontrar en la gitana loca?
0: Pues mira, eh, eh, cosas muy andaluzas como eh, el flamenquín, la carrillada, espinacas con garbanzos, eh, huevos rellenos, bueno, ensaladilla, eh, tortilla de camarones, eh, ¿qué más te diría yo? Eh, tenemos eh, pollo pollo con, sal, con salsa de mil y mostaza, eh, berenjenas con, con miel de caña, que es un producto también muy malagueño, la miel de caña. Eh, no sé, tenemos, empezamos con seis tapas frías, seis tapas calientes y seis, seis montaditos y ahora yo creo que ya tenemos 20, 20 tapas calientes. Montaditos y serranitos, el serranito que sale mucho. Uh -huh. El producto de estrella son las patatas bravas, que son las bravas con no la salsa típica del norte de España, sino la brava de aquí del sur. Y luego tenemos una parte que le hemos llamado American Gypsy, porque, bueno, por pues la gente joven al final pues, quiere también la hamburguesa, el hot dog, los nachos, entonces eso que no es muy andaluz, pues hemos creado esa familia de, de American Gypsy, como gitana, loca, <risa> americana. La verdad que me encanta y... el nombre American
1: Gypsy, resume todo <risa> claro, muy bien porque, la filosofía. Como...
0: Sí, porque estábamos intentando hacer una carta muy andaluza, pero claro, la gente quiere nachos con queso, quiere quiere una hamburguesa de buey, quiere, no sé, quiere una hamburguesa de whey? a no ser que la carne sea andaluza, no, es, es como de hamburguesería. Entonces decimos, vamos a querer esta familia de American Gypsy, y sale <risa> sale muy bien el hot dog, porque los chavales, los niños, los más jovencitos también quieren algo baratito y el típico hot dog, que es normalito, vamos, ahí no no hay una cosa... Claro. Y luego, bueno, el serranito, que no sé si sabéis lo que es, que es como un bocadillo, pero que tiene pimiento, tiene lomo o pollo, y tiene tomate, y bueno, es sí, muy, muy, muy sevillano, sevillano es. muy del sur, sí. es. Y los montaditos, los clásicos, sí. claro Son...
1: eh, Háblenos de la franquicia, ahora mismo me decía, tiene 10 locales abiertos, ¿siguen interesados en franquiciar?
0: Sí, 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 de hecho estamos invirtiendo en publicidad y están, están entrando eh, solicitudes, Ahora mismo lo que tenemos está en Málaga, en Sevilla y en, y en Córdoba. Pero es cierto que tuvimos en Logroño y tuvimos en Madrid y en Badajoz. Uh
2: -huh.
0: Y el concepto funcionó muy bien. Sobre todo Logroño, que fue el primer local fuera de Andalucía, eh, tenía yo un poco de miedo, ¿no? Este concepto tan andaluz de tapeo, de cerveza, en una zona que es más de vinos y de pinchos y tal, funcionará o no funcionará. Fue un exitazo. Uh -huh. O sea, vimos allí y nadie se imaginaba, ni los propios proveedores locales, que, que iba a ser aquello un bombazo. Pero es que en este caso fue el, el franquiciado el que empezó con muchas ganas. Se casó y cada día iba menos por el local, menos por el local. Y la hostelería, a, por que mucho está... que pongas una marca, me da igual que sea McDonald's, que sea Ciel que sea nosotros, si no gestionas, el local se te va. Eso es. Y, y es lo que pasó.
1: Eso es. Alberto, eh, ¿sus locales prefieren que estén a pie de calle, en centros comerciales?
0: Pues al principio eh, nuestra política era a pie de calle, porque yo cuando era franquiciado, Hubo ese boom de los centros comerciales, pero ese boom mmm, ya murió, ¿no? Podríamos decir que el centro comercial tenía un gancho que era el cine, el hiper, etcétera Desde que está Netflix, desde que está Mercadona, el centro comercial había... Mmm, habíamos detectado que había bajado mucho, pero los precios no. Los precios eran excesivamente caros y ya no tenía esa afluencia de ocio que había antiguamente. Entonces, nos hemos enfocado en calle. Pero es cierto que ya nos enseñemos varios centros comerciales y nos está yendo bien. Estamos en un Alcampo, en un Carrefour pero no está yendo muy bien porque lo que está pasando y lo que nos cuentan es que llegas a un centro comercial y tienes la pizza, la hamburguesa, el sushi, el no sé cuánto, dice, pero es que no tienes una tapa de ensaladilla. Y, y, y dice, es que vuestro concepto nos no gusta mucho porque es algo tan clásico de una cervecita y una tapita. Y, y, y entonces sí, nos han llamado y hemos, eh, hemos negociado los precios, todo lo que hemos podido, y sí, sí, eh, ahora ya estamos en calle y en centro comercial.
1: Ya han vuelto a los centros comerciales. Sí, es que sí, sí. esto es algo que hemos comentado bastantes veces en el programa, que hubo pues también ese boom, igual que de low cost con los eh, centros comerciales, y que luego las marcas terminaron huyendo y ahora otra vez vuelven a retornar, ¿no? Ya vuelven Exacto. a encontrar su hueco, su público. Pues esa gente que sale del cine, que va a comprar eh, y que también pues quiere, oye, pues ya que está, pasó el día allí y cómo, ¿no? Exacto. Es eso. Sí, bueno, sí, y que lo, perfil... que sí que, sí. lo
0: que dice sí es que negociamos los precios porque en el comercial es la renta más la comunidad y como la cosa no esté bien negociada, al final los gastos fijos te comen. Pero bueno, eh, es cierto que ahora mismo están por la laboya de tener unos precios asumibles. Y no es como antes que era esto lo que hay, si quieres no, y si no tengo una lista de espera de gente que va a entrar, ¿no? Ahora ya están un poquito más humildes los centros comerciales y quieren tener variedad y quieren, bueno, ya un precio razonable.
1: Más flexibilidad, eso está sí, bien, sí, un eso un está poquito, bien también sí, que escuchen sí, sí. a los eh, franquiciadores. <risa> bueno, y cuéntenos qué perfil de franquiciado están buscando, porque me decía, eh, a ver, esto eh, no, es un, no es un local que, que gestiones, eh, que dejes a otro que gestione, ¿no? Tienes que estar ahí. Mm.
0: Sí. Bueno, hasta ahora, como tampoco somos una empresa muy conocida, eh, lo que más han aparecido son franquiciados más de autoempleo o pequeños inversores. Entonces, cuando tienen poco dinero, pues tampoco puedes conseguir ni locales muy grandes ni, ni, ni situados en zonas premium, eh, prime. Entonces, uh -huh. bueno, pues esta gente gestiona bien lo trabaja muy bien, pero son muchos de tener un local. Y ahora más estamos enfocados además al inversor, que pueda invertir en varios locales no que habrá uno, que dentro de seis meses habrá otro etcétera, eh, por ejemplo en Málaga el, el inversor es mexicano y la idea era esa, dice voy a abrir uno y cuando ya lleve un año pues ya voy a abrir el segundo luego un tercero, porque tiene capacidad financiera estructura para para que no sea un su autoempleo, sino que él sea pues un, un, un gerente, no más que un gerente que tenga un gerente y que él esté por encima supervisando, porque es cierto que el ojo del amo a al caballo que no eh, va solo las cosas, no, hay que estar sabiendo del negocio, pero tampoco hay que estar detrás de la barra, uh -huh. entonces ese es el perfil que, que ahora nos gustaría tener, grupos inversores, pero bueno, que, que cualquiera sirve, es decir, si quieres cobrar el paro por anticipado, como ha sido algún franquiciado ¿Sí,
1: lo te ha solicitado
0: capitalizar el paro más un delito que le han prestado los padres tal igual, pues también
1: porque de qué inversión estamos hablando
0: eh, esa, esa es la pregunta del millón. Imagino otro... que depende de la sí, ubicación. Exacto, y, sí, sí, y nosotros ¿cómo decimos este que más o menos siempre decimos de 60 a 160 o a 150. Es decir, hay veces que encontramos locales por 50 a 60 mil, que es un traspaso del típico señor que se jubila, que tiene un bar, que lo tiene cuidado, lo reformamos y, y con poca inversión se puede abrir. Lo que buscamos siempre es que sea una esquina, que tenga terraza y esas cosas se encuentran. Pero, claro, cuando ya tienes más dinero, pues puedes ir a zonas, a locales más grandes, a, a locales que hay traspasos ya de 100.000 euros. Entonces dices, bueno, pues un traspaso de 80, 90, 100.000 más otros 50 que, o 60 que le puedas echar, te sale un local maravilloso. Uh -huh. Entonces, depende, nos adaptamos un poco a, 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 al dinero que tenga el franquiciado.
1: Y yeah. Sí. Cuanto más
0: dinero ponga, mejores locales encontramos y más facturación. Lógicamente. Claro.
1: Claro. claro, y Alberto, ¿dónde se van a producir las próximas aperturas?
0: Pues ahora estamos eh, negociando y cerrando un local en Triana, y, y en Sevilla, y bueno, tenemos gente interesada en Ciudad Real, en más en, en, en otro pueblo de Sevilla, pero bueno, eso está todavía un poco verde.
1: Pues Alberto Martínez, CEO de La Gitana Loca, seguiremos de cerca sus pasos y, y veremos cuándo se producen las próximas aperturas. Gracias y un Muy abrazo.
0: Bien. Un abrazo, muchas gracias. Franquicias Innovadoras.
1: Hace casi un año, el 15 de septiembre de 2022, vio la luz el primer local No Mames Güey de la Group. La compañía gallega de restauración, que ya contaba con una experiencia de más de 10 años en el mercado con otras marcas, decidió abrir una cadena de taquerías. Eh, un año después, tiene más de 30 locales y presencia en España, Portugal, Paraguay, Estados Unidos, Argentina... Tras el éxito, un modelo de negocio muy atractivo, pero también toda una estrategia de marketing. Antonio Rosa es marketing operation manager de Procid. Antonio, cómo estás, bienvenido.
3: Hola, muchas gracias por invitarnos y hoy es un placer.
1: Bueno, vamos a explicar lo primero de todo, qué es Procid España, ¿te parece? Sí,
3: claro. Mira, Procid es la agencia de comunicación de Gadea Group que, por supuesto, da servicio de marketing, de comunicación. A todas las marcas del grupo y también tenemos eh, clientes externos que confían en, en nuestra trayectoria, no solo en España, sino también los más de nueve años que llevamos en, en México, también tenemos presencia en, en Argentina, en Estados Unidos y bueno, pues confían en, en nuestro know-how de estos años. ...para poder desarrollar sus proyectos.
1: Uh -huh. eh, ¿Es el responsable de la estrategia de marketing... ...¿no? ...de, sí, sí, de Nomames no. Way?
3: Sí, bueno, eh, ha sido... ...una locura Nomames, ¿no? Es una marca muy canalla... ...una marca muy joven, disruptiva... ...y es un... ...es eh, un placer poder... ...trabajar con una marca así, ¿no? Porque te permite... Eh, ...nosotros en, en el equipo de marketing... Eh, se nos ocurren muchas locuras y decimos, jo, esto, esto no se puede hacer, ¿no? Esto y es una hacen, locura. ¿no? Y se hacen.
1: ¿Locuras como, por ejemplo?
3: Como, mira, hace un día, en, antes de verano, cuando inauguramos nuestra nuestro, nuestro primer restaurante en Barcelona, que dijimos, jo, ¿por qué no hacemos una manifestación? y Como vamos a hacer una manifestación en Barcelona, que nos van a criticar, vamos... Pues ahí estábamos un montón de gente gritando a, a grito de queremos tacos a un euro con mariachis por la calle. Bueno, una locura, ¿no? Pero no solo eso, sino que antes dijimos, oye, íbamos de Madrid a Barcelona, ¿no? Oye, ¿y por qué no a las 7 de la mañana en el tren repartimos a todo el tren tacos y damos de desayunar a toda la gente, ¿no? Y lo hicimos también, es como, wow mola hacer estas cosas, ¿no? ...y es, no lo hace nadie... ...es la filosofía de No Mames, bueno, no atreverse
1: a hacer un poco correcto, lo imposible... no
3: ...correcto, eso es...
1: ...bueno, y eso se puede trasladar a otras marcas también, uh -huh. ¿no?... ...o sea, desde Procid eh, se pueden extender esas eh, campañas de marketing... Uh -huh. ...a otras marcas que estén pensando también en... ...dar una vuelta de tuerca, uh -huh. salir de su zona de confort, ¿no?... Eh, ...pues a su marca...
3: ...totalmente, totalmente... ...desde Procit no solo llevamos marcas propias como No Mames... ...como Crudo... ...como Nigiri... ...sino que ya también... Eh, ...tenemos... Eh, bueno ...en México tenemos una trayectoria... ...de muchos años gestionando marcas... ...de otras de otras marcas... ...pero ya en España también lo estamos haciendo... ...tenemos... Eh, ...estamos gestionando una marca de, eh, de... ...yates de lujo en Ibiza... ...estamos gestionando una marca de... ...clínicas de hemoestéticas en Madrid... Eh, ...no solo la gestión de marketing... ...sino también la expansión... ...bueno... ...y... ...captando nuevos proyectos... ...y pues bueno pues... hablando esa filosofía ¿no?... ...de disrupción de a... ...a pues todas estas marcas... ...a cualquier que, sector... ...efectivamente...
1: ...bueno vamos a hablar ahora de Gadea... ...decíamos... Mm. Eh, ...tiene una larga trayectoria ¿no?... Mm. ...vamos a, a... contar un poco la historia de Gadea... ...de cuántos años lleva en el mercado... ...qué marcas tiene...
3: ...bueno Gadea viene de Shusimor ...que es una marca que lleva... 10 años en el mercado... ...es cierto que... ...el último año ha sido una locura... ...hemos crecido un montón... Eh, lo hemos hablado muchas veces. No creemos que haya ahora mismo ninguna marca con un potencial de crecimiento como la nuestra. Eh, en septiembre lanzamos No Mames.
1: ¿Septiembre del año pasado? el año
3: pasado, efectivamente. Hoy ya tenemos 30 locales en España, presentes en Argentina, en Estados Unidos, en Portugal. Entramos en nuevos mercados eh, como Alemania, como Dubai próximamente. Y también tenemos... Durante este año hemos adquirido otras marcas como Crudo, como Nigiri, eh, como Bar de Fuegos. Y bueno, creo que la trayectoria del grupo es impresionante. O sea, hoy ya somos la taquería de origen mexicano más grande del país.
1: Uh -huh. De origen mexicano, porque vamos a contar un poco también la historia de No Mames Way. Eh, eh, uno de los socios es mexicano, uh -huh. el otro es gallego. Correcto. Eh, se juntan los dos, uh -huh. una noche de fiesta podemos decir incluso, sí, sí, sí. ¿no? Y no mames güey, ¿no? Directamente. Total.
3: Claro, es que no mames güey es eh, como... Es algo muy popular en, en México y es como... Bueno, no sé si... Es como no jodas en España, ¿no? Es uh -huh. algo así. Y, y es lo que tú dices. Es como de una noche, uh -huh. de una tontería... Joder, y sale una sale una multinacional al final de esto.
1: Uh -huh. A mí lo que me llama la atención es que hay gente que se hace fotos con el cartel. Uh -huh. También, ¿no? Sí, o sea, es hay curioso. Gente, hay gente que dice, pero ¿qué pone aquí? Madre mía, lo que pone aquí. Es como si ponemos... ¿no? A ver, puede ser una expresión muy positiva, puede ser uh -huh. una expresión negativa. O sea, depende de cómo lo quieras enfocar. Sí. ¿no?
3: Sí, total. Y hay mucha gente que ya nos para por la calle. Hay una cosa que nos hace mucha gracia. A veces vamos en, en Uber. Esto es una historia que hemos contado mucho. Y sin nosotros de decir que somos de la marca y nos empiezan a hablar de... Oye, es que... Eh, Mira, esto es lo que están haciendo, qué guay la marca, qué nombre más chulo, qué imagen, ¿no? Y cuando te pasa eso, pues es como... Wow, algo, algo bien estamos haciendo, ¿no? Se está haciendo bien, se sí, está sí. haciendo
1: bien. Eh, ¿Cuál ha sido la clave del éxito de la marca?
3: Ser dir, muy disruptivos, eh, no tener miedo a hacer absolutamente nada. Esto es como, no tengo miedo al éxito, ¿no? No tengo miedo a hacer cualquier cosa, no tengo miedo a equivocarme y por uh -huh. eso voy a por todas, ¿no? Y yo creo que la... El, había un hueco de mercado que al final era una taquería mexicana con un eh, toque canalla con producto y receta 100% mexicana eh, y además esta imagen disruptiva ¿no? uh -huh. y bueno, yo creo que eso ha sido clave del éxito el aportar cosas nuevas ¿no?
1: ¿y cuál es el modelo de negocio? porque yo creo que también la clave está en el modelo de negocio
3: uh -huh. sin lugar a duda eh, nosotros empezamos con, a expandirnos con un modelo de negocio que era algo que, bueno, que existía, pero que nadie le había eh, aplicado a la, a la hostelería, ¿no? Es el crowdfunding. Eh, actualmente, desde 4.500 euros, puede ser inversor de uno de nuestros restaurantes, de una de nuestras taquerías. Y eso nos ha permitido, pues, eh, crecer muy rápido y poder dar la dimensión a la, a la empresa que ahora, que ahora mismo tiene. Ya estamos creciendo con otros modelos, también crecemos con modelos franquicia, también crecemos con locales propios, pero sí que la base nuestro de nuestro modelo fue el crowdfunding, ¿no?
1: Que además fuisteis pioneros en sí. implementarlo en el sector de la restauración. Sí,
3: yo creo que lo hemos puesto de moda, ¿no? Sí, sí, Tenemos,
1: yo, eh, se lleva hablando de crowdfunding en restauración desde hace un año y yo sí. creo que la primera vez que hablé de ello aquí fue eh, con Roger Antelo, con el CEO uh -huh. de, de No Mames Way. Bueno, y en temas de marketing, ¿todo vale?,
3: Siempre que no Hagas daño Todo vale ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros no tenemos límite Hacemos lo, Somos Disruptimos Somos canallas Pero siempre respetando Siempre que no pases esa línea uh -huh. ¿por, qué no?
1: ¿Por qué no? ¿Por no? Bueno claro. A ver eh, Alguna locura más O sea Yo por ejemplo Viendo las redes Lucha libre En sí. los locales Sí Hemos tenido hasta un Cowboy desnudo En un local ¿No?
3: En Gran Vía Plena Gran Vía
1: y ahí, bueno, hay ahí no ofendes, hay le gusta no, o sea, tampoco también chicas, o sea, esto no es solo no, tuvimos, de chicos, no, también.
3: También tenemos algún enano, alguna cosa. Era yo me acuerdo cuando cuando planteamos la estrategia de, de apertura de Gran Vía es qué hacemos, qué hacemos para llamar la atención en un mercado de más sobresaturado de estrategias uh -huh. eh, y que no sea lo mismo que hacen todos. Y bueno, pues hicimos muchas cosas, ¿no? como por ejemplo el cowboy, el cowboy desnudo además. Bueno, ya...
1: A ver, sí, que lo del cowboy también hay que contar la historia, ¿no? Porque esto viene de Nueva York.
3: Sí, bueno, Nueva York además. Que es muy mítico, el cowboy desnudo en todos efectivamente, los protocolos. Efectivamente. Y, oye, ¿por qué no lo hacemos nosotros en, en plena Gran Vía, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué no hacemos una locura en Gran Vía? Y bueno, fue una, una inauguración de todo el mundo, quería estar ahí. Todo el mundo. Prácticamente colapsamos la Gran Vía de. de... ...de amigos, de clientes... ...de gente que le gusta mucho la marca... ...y que quería estar ahí en nuestra flagship... ¿no? ...en nuestra tienda... ...más emblemática ahora mismo en la capital.
1: ¿Y qué será lo próximo?
3: Bueno... Eh, ...locuras, siempre locuras... ...pero fíjate... ...entramos en... La, ...en el próximo mes entramos en... ...ya estamos en Murcia pero vamos a ir a un segundo local... ...en Vigo... En, ...entramos en más locales... ...en Gran Canaria en Argentina, vamos a seguir inaugurando, ya tenemos tres. Eh, hoy hablaba con el director de expansión y me decía Antonio, tengo que abrir en el próximo mes tres locales más en Portugal. Estamos ya planificando otras aberturas en otros mercados, Estados Unidos, bueno, eh, no tenemos límite. Uh -huh. entonces...
1: Y esto, si hablamos de pero es que hay otras marcas uh -huh. dentro de Gadea, ¿no?
3: Total. Sí, lo que hablábamos antes es crudo. Y ¿Comida
1: saludable, crudo? Comida
3: saludable, poques... Eh, sushi more, también con un plan de expansión muy potente Bar de Fuegos es una marca que hemos adquirido hace poco eh, parrillas, carnes, eh, toda una línea en torno a las brasas y vamos a desarrollar un, un proyecto muy interesante con, con Bar de Fuegos porque no se va a quedar en lo que tenemos sino que vamos a crear un mundo en torno a las brasas ¿no? en torno a conceptos eh, siempre relacionados con las brasas pero, bueno, con un ticket medio o con un, o dirigidos a un target diferente al que nos dirigimos con, con no mames ¿no? Uh -huh. Y creo que es un proyecto muy, muy interesante que en los próximos meses veréis muchas, muchas novedades.
1: ¿Y todos son modelos franquiciables?
3: Yo creo que, al final, el hecho de ser franquiciable es el valor que tú aportes al modelo, la marca que tú crees con eso, ¿no? Entonces, eh, sí, todos son modelos franquiciables... Todos, todos son modelos expandibles, lo único que cada modelo funciona de una forma, ¿no? Cada, eh, cada marca al final tiene que crecer de una forma y tiene que tener su, sus, sus, eh, sus características uh -huh. ¿no? de crecimiento.
1: Pues veremos qué pasos dan en Gadea Group, eh, qué nuevas franquicias surgen, qué nuevas marcas mm -hmm. o qué nuevos proyectos. Eh, Antonio Ross, Marketing Operation Manager de Gadea, gracias por estar con Nada, nosotros.
3: Gracias a vosotros.
0: Franquiciados
1: pues hasta aquí el programa de hoy. Gracias de parte del equipo que hace posible este espacio. María José Bos en la realización técnica, Miki Garay, Juan La Cañada, si quieres habla, Mabel Calatrava. Nosotros volvemos con más historias de franquicias, de pymes, la semana que viene. Hasta entonces, sean muy
2: felices. around every day playing games in the big store.